0: A paz do Senhor, amém? amém. Tudo bem? Vocês estão aí? Amém. Ah, agora sim, é pegadinha. É, a casa é minha mesmo, né? Eu sou de casa, sou de casa. É, é um privilégio voltar aqui nesse culto. Já, tinha, já tem um tempinho, né? Esse ano passado, Deus me levou para um, outros objetivos, outras missões. É, mas já ministrei nesse culto algumas vezes, já tive esse privilégio umas quatro vezes. É, então, para mim, é um privilégio voltar aqui. tudo bem que foi uma pegadinha, né, ela falou que estava de férias, falou assim, não, eu vou precisar de você para me ajudar, que eu estou de férias, você pode ir? Eu falei, posso, posso, marcou a data, mudou a data e aqui estou eu, mas Deus sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como tem falado comigo, amém? Sou daqui, sou mineiro de Belzonte diz que não posso ver um queijo por aí, vou atrás de um queijo, se eu rodar um queijo eu vou correndo atrás, aqui, diz que céu de mineiro tem um queijo, né? se você quiser descobrir onde que os mineiros estão no céu, vai para a nuvem que tem queijo, os mineiros ficam sempre perto de um queijo, mas eu moro em São Paulo há seis anos, tem seis anos que moro em São Paulo, é... congrego aqui, sou da casa, então me sinto em casa realmente porque sou da casa, um privilégio enorme estar aqui. É, sinto a alegria de ser parte desse corpo Eu faço parte desse corpo Servimos aqui na igreja em alguns ministérios é, Normalmente esse lugar aqui não é o meu lugar normal né? O meu lugar normal é ali atrás do violão Então talvez vocês tenham me visto ali não me reconhecido Mas eu, porque eu fico ali escondidinho atrás do violão Hoje me deram o microfone para falar para vocês E espero que não seja eu Mas que seja o Espírito do Senhor falando através da minha vida até você. Amém? Amém. Vou falar falar para vocês hoje, vou dividir com vocês. Hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre um tema interessante. E eu confesso a você que tem uns 15 dias que Deus tem me falado sobre esse tema. E e tem 15 dias, talvez desde a época que a a Bel me falou para vir aqui, eu sempre busco o Senhor e falo, o o que é é para falar? O que que o seu povo precisa ouvir, o que, é que o Senhor tem para hoje, e, e Deus me deu uma palavra, uma mensagem, e, e, e desses dias me falava, tanto no meu coração sobre essa mensagem, e eu falei assim, mas Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? E eu vou falar para vocês o que Deus revelou para mim nesses dias, amém? Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia em João 3, 14 a 18. E por que, que eu ficava questionando tanto? Falei, Senhor, será que é isso mesmo? Porque é uma mensagem muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa, dessa passagem, mas Deus revelou algo para mim nesse sentido, e eu tenho certeza que vai chegar ao seu coração. Amém? Abriu aí? João 3, 14. Pouquinho antes do versículo talvez mais conhecido da Bíblia. Tenho certeza que você conhece o João 3, 16. Conhece? Diz que é o primeiro versículo que todo crente conhece. Eu espero que você também seja um deles. Você conhece João 3,16? Que diz o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê... Eu acho que vocês conhecem, vamos testar de novo. João 3,16 diz o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele Amém. Vamos ler um pouquinho antes disso. Abra sua Bíblia comigo em 3,14. Ô Bel, você falou que você estava ficando velho, mas quem está ficando velho sou eu. Antigamente eu vinha para aqui com a Bíblia pequenininha. Agora tem que vir com Bíblia, telefone, computador, óculos, um tanto de ferramenta para a gente conseguir ser uma ferramenta. Pega essa misséria aí. Um tanto de ferramenta para poder ser uma ferramenta. Vamos lá. Leia comigo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo Fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Senhor Jesus, essa é a Tua palavra. E nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fale, se revele, ó Pai, através de nossas vidas. Queremos conhecer a Tua vida queremos conhecer os teus mistérios, queremos ver aquilo que tu vês em nossas vidas. Nos mostra, Pai, onde estamos errando, nos mostra onde temos que mudar e faça a diferença em nossas vidas. Que não seja eu, Pai, mas que seja o teu próprio Espírito através da minha vida. Que haja unção vinda do alto e que essa unção quebre julgos Que essa unção quebre orgulho, que essa unção tire os tampões dos nossos olhos, que tudo aquilo que impede o teu fluir em nossas vidas seja retirado neste neste momento, em nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que você já ouviu essa mensagem, não já ouviu? mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. É importante a gente entender um pouquinho o contexto disso. Se você, com certeza, deve conhecer todo esse capítulo de João, João 3 é um capítulo memorável da Bíblia. E ele revela alguns aspectos interessantes. E por que que quando eu falava para o Senhor, quando eu falava, o Senhor é isso mesmo que é para falar? É isso mesmo? E depois de algumas vezes perguntando, Deus falou comigo assim, fale com o meu povo porque eles estão igual o A pessoa que está um pouquinho antes desse versículo, que é Nicodemos. Você lembra da história de Nicodemos? Vem exatamente antes desse capítulo. Nicodemos era um mestre da lei, conhecia muito bem a lei, conhecia toda a escritura e sabia de todos, era Lestrado, era um grande homem, mas ele não entendia, não entendia os segredos do céu. Ele não entendia os segredos do céu. E quando Deus falou assim, olha, fala com o meu povo, porque eles estão como Nicodemos, é exatamente nesse ponto que nós queremos chegar. Aqui fala que Deus é, morreu por nós. E esse versículo 3,16, ele revela algumas coisas interessantes. É o único ponto da Bíblia, talvez, onde demonstre que Jesus é, ao mesmo tempo, amor e justiça. Ao mesmo tempo, amor e e justiça. Quando chegamos no início do capítulo 2 e percebemos ali a história de Nicodemos, e vou relembrar com você a história de Nicodemos. Nicodemos falou com Jesus, conversando com Jesus, perguntou o que tinha que ser feito. E Jesus falou para ele que ele tinha que fazer o quê? Nascer de novo. E ele não entendeu, ele falou assim: como pode um homem grande, crescido, nascer novamente? E Jesus falou com ele: você tem que nascer da água e do meu espírito. Deus estava lhe revelando algo Diferente, revelando a própria natureza de Cristo e revelando mais do que isso, revelando que, o que, que deveria acontecer e como aconteceria. No versículo 14, quando eu começo, comecei a ler, falava o quê? que Jesus deveria ser como a serpente de Moisés. E para entender um pouco mais sobre isso, nós temos que voltar 1.500 anos nesse calendário. Vamos voltar 1.500 anos? Na Bíblia a gente consegue fazer isso. Na sua vida você não consegue, mas na Bíblia você consegue. Abre aí sua Bíblia em números 21. Números, livro de números, versículo 21, capítulo 4. Números 21, capítulo 4 a 9. Todo mundo abriu? Chegou aí? Achou? Números 21, versículo 4. Diz o seguinte. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, Pois, aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor, E contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés. Faze uma serpente ardente. E põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal. Em algumas versões fala que foi feita uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de bronze e ficava vivo. Interessante ter que voltar 1.500 anos antes daquela citação de Jesus. Quando Jesus falou, ali naquele momento com Nicodemos que era que importava que ele fosse, que teria que ser como aquela serpente que Moisés levantou no deserto. 1.500 anos antes aconteceu isso eles estavam ali naquele momento no deserto e você conhece muito bem a história do povo hebreu no Egito o povo hebreu estava lá no Egito os judeus estavam lá e eles eram escravos eles eram escravos e depois Moisés levantou Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito se lembram disso? enviou as dez pragas o povo presenciou fala comigo, o povo presenciou como Nicodemos o povo presenciou as dez pravas, depois foram libertos do Egito, e saíram, e logo na primeira esquina que encontraram, se depararam com um primeiro desafio, que foi o Mar Vermelho, se lembram? No Mar Vermelho, Deus também fez mais um milagre, e abriu o Mar Vermelho, e eles passaram a pés enxutos, eles viram as maravilhas, e conheciam as maravilhas de um Deus vivo, e é interessante pensar que Nicodemos também conhecia, Tudo isso. Sabia de todas essas situações. Conhecia completamente o Pentateuco. E esse povo, não só na primeira vez, na segunda vez, eles resolveram reclamar mais uma vez de Moisés e de Deus. Talvez como eu e você temos feito nos dias de hoje. Conhecemos as Escrituras. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Sabemos que temos que nascer de novo, e nascemos de novo, mas muitas vezes não conhecemos o Deus da Escritura. Aquele povo tinha acabado de enterrar Arão. Se engana quem acha que eles viviam num tempo agradável. Eu nunca fui de fazer corrida, como meu amigo mestre Fred Messi, que é um corredor nato. Muito menos de fazer grandes caminhadas. Mas imagine você, caminhar no deserto não devia ser uma brincadeira. Um lugar seco, árido, que havia falta de pão, havia falta de comida, havia falta de água. Mas naquele lugar, eles aprenderam a ver dia após dia o quê? O milagre de Deus. Andaram pelo deserto 40 anos e o sapato não acabou. Se eu tivesse que dar um nome a essa pregação, eu chamaria de As Serpentes do Caminho. Diga para a pessoa do seu lado assim, no caminho tem serpentes. As serpentes do caminho. O povo estava no caminho e no caminho eles se depararam mais uma vez com dificuldades. Você também tem dificuldades? Você tem enfrentado problemas? Talvez você tenha até murmurado. talvez você tenha se, se levantado como o próprio povo, os hebreus, neste momento, que já não acreditavam e já estavam fartos do milagre. O povo hebreu estava farto do milagre, do pão dado por Deus. Eles estavam fartos. Eles já não viam mais a ação de Deus. Eles estavam, como Nicodemos, cegos. Surdos. E não entendiam o que Deus estava fazendo. E eu já falei algumas vezes aqui e repito sempre, que se tem uma coisa que me deixa impressionado, é a vida de Moisés. Muitos falam que Moisés era gago, mas Moisés estudou na Harvard da época. Ele estudou com os filhos do faraó. Ele sabia de todas as ciências, mas o que me impressiona na vida de Moisés não são as ciências, o estudo e a capacidade dele, mas sim a capacidade dele em parar e ouvir a voz de Deus. Se tem algo que me impressiona na vida de Moisés, é esse fato dele parar e esperar Deus falar para levantar o arraial. O que impressiona na vida de Moisés é ele ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus. E Moisés fez isso, levou o povo para aquele ponto. E esse versículo 4 de números 21 começa falando que Deus fez uma volta. Eles desviaram de um monte, porque não era para enfrentar aquele povo, que ali estava, naquele monte. E o povo desviou, Deus mandou Moisés desviar aquele povo, daquele monte, E eles se depararam com essa situação e começaram a murmurar. E quando eles murmuraram, Deus fez o seguinte. Enviou para eles serpentes ardentes. Repita, serpentes ardentes. Qual o maior problema do mundo hoje? Se a pergunta ficou difícil, eu vou levá-la de forma atemporal. Qual é o maior problema da humanidade? O maior problema da humanidade é o... Pecado. Por causa do pecado, por causa da queda de Adão, nós sofremos todas as consequências. Estão comigo? Estão entendendo onde eu quero chegar? Por causa do pecado, que é o maior problema da humanidade, nós sofremos todas as consequências. E é interessante que existe esse pecado natural, quando Deus fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Todos pecaram é o pecado do Adão, mas ao mesmo tempo que existem consequências do pecado do Adão, existem consequências do nosso pecado. Aqui o povo pecou. E o pecado do povo trouxe consequências a esse povo. Quais foram as consequências? As serpentes. E é interessante pensar na serpente e no bronze, e nós vamos explicar isso agora. Por que serpentes? A serpente na Bíblia tem um símbolo. A serpente na Bíblia simboliza o próprio diabo. Não é a serpente que é o diabo. Tem pessoas que falam que é a serpente. Não, a serpente foi criada por Deus. O diabo também foi criado por Deus, né? mas não é a serpente que é o diabo. Ou o diabo é a serpente. Mas o diabo, como fala lá em Gênesis 3,15, que o diabo entrou na serpente, não é isso que fala lá? Então nós temos esse primeiro contextualização, falando que o diabo é a serpente. Entrou, o diabo entrou na serpente, e por causa disso, o símbolo se passou a ser do adversário, do diabo. Da mesma forma, lá em Apocalipse 22, eu não acho que seja necessário abrir todos esses versículos, mas vai anotando aí, que eu acho que você deve passar por eles. Falei Gênesis 3.15, para falar que a serpente simboliza o diabo. E também Apocalipse 22, que também mostra que que a serpente é o diabo. É interessante que da sequência de de Gênesis 3.15, que fala que Deus revela uma maldição para a serpente, e revela uma promessa. Se lembram? A maldição é que ela, ela arrastaria, ia comer pó todos os dias mas revela uma promessa falando que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. interessante que, nesses três aspectos, a serpente é citada, primeiro, por Jesus, quando nós começamos o nosso relato em João 3,14. Fazendo referência a números e fazendo a referência a Gênesis, o primeiro pecado. A gente chama isso de proto-evangelho. Proto-Evangelho foi a primeira citação das boas novas. Em primeira vez na Bíblia que fala sobre as boas novas, foi lá em em Gênesis 3,15, quando Deus revela que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. De quem Deus estava falando naquele momento? De Jesus. A obra de Jesus esmagaria a serpente. Esses três capítulos, esses três versículos falam da mesma coisa citam exatamente a mesma coisa, fala que Jesus seria feito ou colocado como a serpente, seria colocado numa haste como a serpente de Moisés, e aí você fala assim, "Ah, mas é muito estranho pensar nisso, Jesus como serpente, você acabou de me dizer que a serpente significa o diabo? Eu perguntei para você qual que é o maior problema da humanidade, você me disse que é o pecado. Agora se você estivesse naquele momento ali, no meio daquele deserto, mesmo com fome, com calor, talvez com sede, se você estivesse naquele momento e eu te perguntasse qual é o seu maior problema, o que você responderia? Vou te ajudar. As serpentes, o nosso maior problema são as serpentes. Existem serpentes no caminho. Algumas dessas serpentes são colocadas por nós mesmos. E outras são consequências do pecado. Interessante continuarmos seguindo nesse capítulo de números 21. E entendermos o que aconteceu. Por que serpente? Por que que Deus mandou Moisés levantar a serpente? porque ela era o problema do momento. O Antigo Testamento é um espelho, faz uma referência ao Novo Testamento. Da mesma forma que o problema da humanidade é o pecado, naquele momento o problema deles era a serpente. Então era necessário que o homem olhasse para o problema, e entendesse a olhar para o problema crucificado, O problema na haste, visualizar, se identificar com o problema e entender a solução. Está muito muito complexo, vocês estão me entendendo? Jesus se colocou no madeiro e se fez maldição e a Bíblia nos fala que sobre ele estavam os nossos pecados. Da mesma forma que a serpente simbolizava o problema daquele momento, Jesus tomou a forma do pecado. Esse é o sinal da serpente na haste. Esse é o sinal da serpente na haste. Em 2 Coríntios 5, 21, fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, às vezes o dia a dia e os problemas naturais da nossa vida nos fazem ficar como camundongos, hamsters dentro de uma roda, E nós perdemos muito tempo rodando, 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 sem sair do lugar. Uma das formas do diabo nos cegar é nos ocupar, é nos distrair. O povo foi distraído ali naquele momento e pecou. E o problema daquele povo com o nosso problema é que quando acontece isso nós desviamos o olhar. Nós desviamos o foco. O foco já não era mais os milagres e a bênção de Deus. Eles já tinham esquecido que Deus tinha livrado. Tínhamos livrado do cativeiro. Quantas vezes nós nos deparamos com problemas de hoje, muito menores do que seu último problema. Mas você se esquece. Ficamos como Nicodemos muitas vezes, sem entender o agir de Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para entendermos a mensagem da cruz. Para entendermos que nós temos que sair da roda do camandong, do hamster, mas mesmo saindo de lá, a solução não vem das tuas mãos. O povo pediu a Moisés que ele orasse. Talvez como você faz quando vem nos cultos de terça-feira e pede para a pastora Bel para orar. O povo tinha medo de estar face a face com Deus, por causa do seu pecado. E o povo pediu para Moisés para orar. E o que, que o povo pediu para Moisés? Pediu para que Moisés pedisse a Deus para que fosse que? retirar das serpentes. Não é isso? Pediu para que as serpentes fossem retiradas daquele local. E Moisés orou. Pediu para que as serpentes fossem retiradas. Mas foi isso que Deus fez? Não foi isso que Deus fez. Talvez você tenha vindo aqui, pedindo para que Deus tire os problemas da sua vida. E o que Deus falou para Moisés, para fazer. Deus conduziu Moisés a fazer uma serpente, que nós já entendemos o motivo do que é serpente, e uma serpente de bronze. E só não acredita em Deus e nessas perfeições da Bíblia quem não conhece não para tempo para ler. Porque eu comecei hoje falando que o capítulo 3 de João é onde se encontra o amor e a justiça. O juízo. Bronze, na tipologia bíblica, significa juízo. Juízo de Deus. Deus mandou Moisés fazer uma serpente e colocar no haste. E ensinou para que todas as vezes que as pessoas fossem picadas, estivessem próximas de morrer, que elas olhassem para a serpente. Alguns passos são importantes para nós nessa noite, para entendermos isso. O primeiro deles, o povo pecou, mas o que, que o povo fez logo depois do pecado? Reconheceu o seu pecado. Amém? O povo reconheceu que estava errado. Tudo bem que foi num momento de agonia, mas o povo reconheceu que aquilo que estava acontecendo com eles, era por causa dos seus próprios pecados. Eles chegam para Moisés e falam assim, Ó, pecamos contra Deus e contra você. Eles se reconheceram. Deus nos mostra aqui a necessidade de você reconhecer. Não somente Deus na sua vida, mas reconhecer também os seus atos. O segundo aspecto deste momento é que, além de reconhecer, E se lembre que Nicodemos reconheceu. Deus deu outra instrução. Não basta reconhecer. Tem também que escolher olhar. Isaías 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olhar, reconhecer, é mais do que simplesmente crer. E é muito interessante essa junção desses dois textos, porque quando você vai em João, nós temos ali revelado por Deus uma forma de escapar do problema. Deus nos mostra em João 3,16 e 17, que se você... Aceitar a Jesus, reconhecer, você terá a salvação. A primeira coisa que as pessoas faziam ao ser picadas, além do desespero da morte, era olhar para aquela figura, aquela haste de bronze, aquela serpente de bronze, e reconheciam que não eram capazes de resolver seus problemas. em João 3 fala a mesma coisa, que aqueles, quando você entende que você não é capaz de pagar o preço do seu pecado, quando você consegue entender que não é você que vai mudar a sua vida financeira, quando você consegue entender que não é você que vai mudar a vida do seu filho, nem da sua esposa, nem do seu marido, quando você consegue reconhecer, diferente de Nicodemos. E muitas vezes como nós que conhecemos tudo isso que foi falado, mas não fazemos, não colocamos em prática como Nicodemos. Eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos depois daquela conversa. Alguns estudiosos falam que Jesus ainda deu a oportunidade de Nicodemos continuar com ele, e Nicodemos escolheu não ir com Jesus. Aparece novamente Nicodemos lá no momento da sepulta, Quando Jesus vai ser sepultado Imagina a cabeça de Nicodemos. Ele falou assim, poxa, esperei tanto por isso Eu conhecia tanto disso Mas Nicodemos deixou de viver o melhor de Cristo na terra Nós conhecemos de tudo isso e esquecemos de viver o melhor de Cristo em nossas vidas. A vida com Cristo passa por uma identificação. Então não é simplesmente entender que Jesus veio ao mundo e crer que Ele veio de uma virgem. Mas é se identificar com Cristo, como Paulo fala. Que nós somos crucificados com Cristo. Nós morremos com Cristo. Mas nós estamos assentados à direita do Pai. É entender que no caminho as serpentes virão. É entender que as serpentes existem. Mas é entender que existe a solução para a sua serpente. Eu não sei qual a serpente que tem afetado a sua vida. Lá em Minas, nós mineiros gostamos muito de comer galinha. E tem uma máxima em Minas, em Minas que fala o seguinte: não dê nome para sua galinha. Porque se você der nome para a galinha, você cria relacionamento de afeto com a galinha, você nunca mais mata a galinha. Não sei se você é de Minas, e Minas é assim. Vocês falam: não dê nome para a galinha. Se você der nome para o cabrito, você não vai matar o cabrito. Você ah, mata lá o Joãozinho, o Tiaguinho, o Robertinho, qualquer nome que seja. Você não vai matar, porque você criou identidade. E a gente ri, né? Mas tem pecados nossos que nós já demos o nome para ele. Qual o nome da sua serpente? Do seu pecado aí que você carrega? A gente pede para a serpente não fazer mal para nós, mas a gente não quer matar a serpente. Tem pessoas que têm pecado predileto. E às vezes nós esquecemos disso, que nós temos que reconhecer o nosso erro, reconhecer o nosso pecado, voltar atrás as boas práticas. Tem momento que nós temos que olhar para a cruz e entender a completude do sacrifício de Cristo. Jesus se fez pecado, tudo ficou escuro naquele momento. A cruz é um lugar de substituição, aleluia! A cruz é um lugar de substituição, a cruz é um lugar de substituição, é onde Jesus se fez morte, para te dar vida. Onde ele se fez maldição. Para te fazer a justiça de Deus. A cruz é o lugar onde ele te fez, se fez doença. Para te dar cura. Mas muitas vezes, como Nicodemos, nós paramos de lembrar disso. Às vezes nós não entendemos que nós temos que voltar para a cruz não tem nada em suas mãos que consiga pagar o seu pecado, aquele escrito de dívida que havia contra nós, foi pago por Jesus, quando o povo era picado pela serpente eles sabiam que iam morrer porque o salário do pecado leva à morte, e o povo sabia que ia morrer e eles entendiam que eles não poderiam fazer nada. Até quando o tempo vai demorar para você entender que você não consegue mudar a história da sua vida? Deus pode hoje fazer aquilo que você está há anos tentando. E Ele te chamou aqui para isso. Eu orei por você hoje. Para que você identificasse e pudesse voltar os seus olhos para a cruz. Somente fazendo isso e entendemos que, entendendo que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Quando nós fazemos isso e identificamos com Cristo e Paulo, e no Novo Testamento fala várias vezes, é, estar em Cristo... Já viram isso? Essa expressão, estar em Cristo, em Cristo. É se identificar com a cruz. É se apropriar. Em Hebreus 11, 1, 1 diz o seguinte. Em uma das várias versões que existem, existe uma perfeita para esse momento. Que diz que a fé é uma posse antecipada do que se espera. Aquele povo, mesmo cego, sem entender e reclamão, ao ser picado, eles entendiam que eles não conseguiam resolver o problema. É interessante pensar que muitos morreram. Quantos dias nós perdemos tentando resolver os nossos problemas? Quantos dias... Mas ao olhar para a cruz, a sua vida pode ser mudada. Deus te chamou aqui hoje para que você pudesse entender que as serpentes do caminho, que os problemas do caminho, não interessa se a serpente é grande ou pequena. Todas elas matavam. Deus te chamou aqui para fazer você voltar os seus olhos para a cruz. E não se engane, é difícil. Se lembram de Pedro? Caminhando sobre as águas? O que aconteceu com Pedro? Ele viu serpentes. Ou melhor, eu coloquei o texto na outra mensagem. Ele não viu serpentes, mas as ondas ficaram fortes. Ouvindo Pedro, as ondas e vindo os ventos, o que que ele fez? Ele desviou os olhos da cruz. O que que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? Que independente dos ventos, das ondas, das serpentes, olha em quantos lugares basta você olhar para a cruz já estou encerrando e quero encerrar com dois versículos que dizem mais do que acontece quando você se volta para a cruz feche os seus olhos em Lucas 10, 19 diz que Jesus fala e agora ele fala com você Receba, aproprie-se da palavra de Deus. Antes de apropriar a palavra de Deus e olhar para a cruz, faça como aquele povo no deserto. Reconheça os seus erros. Reconheça os seus pecados. Entregue agora as suas dificuldades ao Senhor Jesus. Talvez você tenha entrado aqui hoje com uma serpente enorme dentro do seu bolso xiricantarabalás mas ela vai ser retirada talvez a serpente que até te trouxe aqui tenha sido uma doença ou um diagnóstico incurável eu quero te lembrar que o diagnóstico de quem era picado pela serpente era a morte O diagnóstico de quem era picado pela serpente era a morte. Então reconheça no seu caminho as serpentes agora. E fala Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão porque eu deixei de voltar os meus olhos para o Senhor. Perdoa porque eu reclamei. Me perdoe, porque eu tenho esquecido de quantas vezes o Senhor tem me salvado, me livrado dos problemas. Me perdoe, Senhor. Se perdoe, Senhor, porque eu tenho deixado de olhar para a cruz. Mas nesta noite, fala para o Senhor Jesus, fala assim, nesta noite. Nesta noite eu pego os meus olhos espirituais e volto para Jesus eu volto os meus olhos espirituais para a cruz, para a obra da cruz. E eu clamo, Senhor Jesus, que a obra da cruz seja completa em minha vida nesta noite. Ainda de olhos fechados, depois que você fez isso, Jesus nos revela, e para você, em Lucas 10, 19... Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Em Marcos 16, 18, sob a mesma revelação, Jesus diz, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos E os curarão Eu vou orar por você E você vai continuar com os olhos fechados Eu não sei qual a serpente Que tem te picado Mas eu conheço a solução Para o seu problema E nós cremos, e eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, Ele é poderoso para mudar a história da sua família. Ele é poderoso para mudar a sua história, aquelas maldições maldições que haviam sobre você, elas se encerram hoje. cantar Shurikan Senhor ó Pai, nós queremos neste momento reconhecer a obra da cruz. Ficamos até envergonhados na tua presença, ó Pai, ao perceber que andamos com a solução, mas não reconhecemos a solução que é Cristo, tem misericórdia de nossas vidas, tem misericórdia da nossa incredulidade, mas nesta noite, nós clamamos, Jesus, mude a nossa história, que venha sobre nós o teu toque, e que nossa vida seja mudada, Agora, em nome de Jesus, ainda de olhos fechados. Fique de pé, você que tem sentido serpentes no seu caminho. Às vezes é uma enfermidade. E hoje é dia de reconhecer que você não tem a solução em suas mãos. Às vezes você tem uma serpente que tem te atrapalhado. Às vezes é um problema financeiro. Às vezes é um problema, é um pecado do um vício Que tem te prendido tanto tempo Tanto tempo Hoje é o seu momento Deus te chamou aqui para te dar autoridade para pisar na cabeça da serpente Nós vamos juntos pisar nessa serpente Ainda de olhos fechados Deus vai falar com você Reconheça. A primeira coisa que o povo fez, foi reconhecer que precisava do perdão e do toque de Deus. É o seu momento. É o seu momento com Deus. Senhor Jesus, Tu que sondas os nossos corações, o Senhor nos conhece. Tu sabes os nossos problemas, as nossas dificuldades. Tu sabes das nossas enfermidades. A oração ainda nem chegou à nossa boca, mas o Senhor a conhece. E nós nessa noite queremos olhar para a cruz como o povo naquele deserto olhou para a serpente de bronze. Pai nós estamos como quem foi Picado pela serpente Nós estamos Vivendo com essa enfermidade De morte Esse problema Em nosso lar de morte Mas nós Reconhecemos que podemos Olhar para a cruz E nós olhamos para a cruz Agora e pedimos Sara. Em nome De Jesus que com o Teu toque em nossas vidas. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela vida dos meus irmãos. Eu clamo o Teu toque eu ordeno, Satanás, solte agora. Toda obra das trevas, tudo aquilo que prendia os meus irmãos nas trevas, eu ordeno agora, solte agora, Satanás. Solte a vida financeira dos meus irmãos, agora em nome de Jesus. Enfermidade, eu te chamo pelo nome e ordeno, saia, saia agora, câncer. AIDS, Saia. Agora nós ordenamos em nome de Jesus, toda a enfermidade sai agora. Nós ordenamos em nome de Jesus, toda a cegueira espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós clamamos o toque do Senhor. Agora toda a confusão na cabeça, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos maldição, aquelas palavras de maldição que foram lançadas contra a vida dos meus irmãos, nós quebramos no mundo espiritual, agora em nome de Jesus. Nós clamamos, ó oh Pai, envia os teus anjos, Pai. Envia os teus anjos para guerrear em nosso favor. Envia os teus anjos para guerrear, ó oh Pai, em nosso favor. Tua palavra fala que o Senhor dará a ordem aos teus anjos, ó oh Pai. E nós clamamos, dê ordem. Ó oh Pai, que toda obra, aquela obra feita na cachoeira, toda obra de macumbaria, feitiçaria, esse casamento arrasado, nós clamamos agora em nome de Jesus. Senhor, vem e transforma a história das nossas vidas. Nós clamamos agora em nome de Jesus. Você que recebeu essa oração e ainda quer vir aqui na frente, vem aqui na frente. Continue de olhos fechados os demais. Às vezes você quer receber um toque sobre sua vida. Às vezes eu estava orando aqui e você sentiu tonteira. Vem aqui na frente. Você sentiu sua perna formigando, vem aqui para frente agora. Que nós vamos impor as mãos sobre você. Esse é o seu momento com o Senhor. Às vezes você quer vir aqui representando um parente seu. Tem um parente seu que está com enfermidade incurada. Como aquela turma lá no deserto, onde estava decretada a morte. Mas hoje é o dia da substituição. É o dia onde a morte será feita e transformada em vida. Receba agora o toque do Senhor Jesus na sua vida os irmãos aqui já podem ministrar, intercedendo, enquanto nós cantamos, você que está no seu lugar, continue orando, o Senhor também vai te encontrar aí onde você está, receba o toque do Senhor, reconheça a sua dificuldade, reconheça, reconheça, reconheça a sua necessidade, Canta bala churicanta, la suriandre la mahalash la mala churicanta, la surciricanda, la mala churicantas e bala churicanta, la sere canta a la bala churicanta, la sericanta, la agora la bala la la bala churicanta, la la bala la bala la Eu quero
1: estar.
0: Sei nós queremos estar na tua presença. Receba, bala erikamos. Em nome de toda toda barreira, toda a barreira, toda, a barreira, toda a obra das trevas. Nós olhamos agora, solta agora, em nome de Jesus, solta. la Solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta, toda obra das trevas, nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus. em nome de Jesus, venha sobre nós Pai, nós precisamos de Ti, Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Jesus nós voltamos nossos olhos para a cruz voltamos nossos olhos para a cruz o oh, rekantara malaxu rekantara ei hey transforma a história das nossas vidas Senhor Jesus transforma a história das nossas vidas Ele
2: as mãos, querido, e exalte o nome do Senhor levante, levante, você que está sentado, e levante as tuas mãos também, e comece a orar ao Senhor diga Senhor, eu preciso de Ti Senhor, eu preciso de Ti Tu és a luz da minha vida, Tu és aquele que me sustenta, Tu és aquele que me liberta, comece a clamar querido, clame pela sua vida, clame pela vida do seu vizinho, do seu amigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, Ele está aqui. Peça a Ele, peça a Ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos exaltar o teu nome e dizer, Senhor amado, muito obrigado, obrigado Senhor, por tudo aquilo que já tem acontecido aqui de vitória, de vitória de libertação de graça e de unção sobre nossas vidas, obrigado Senhor, porque Tu tens sido Pai querido, maravilhoso e tem feito os milagres Pai amado, que cada um dos Teus filhos que aqui estão e que estarão saindo agora para o Seu lar Pai amado, guarda os proteja-os e aquilo que eles receberam aqui através da Tua palavra e da oração seja sobre a vida deles e que jamais venham perder em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém, amém, amém coloca sua mão no coração que a graça de Deus o amor do seu filho Jesus Cristo e as doces comunhão do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus não somente hoje mas para todos sempre todos digam vai em paz, Deus te abençoe e até o próximo culto